0: Serafin hier. Ihr habt den Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einem Interview. Ich habe genau das Richtige für euch für diese kalten Tage. Und zwar erwärmen wir euch das Herz mit ein wenig Nostalgie. Für viele von uns, für diejenigen, die alt genug sind zumindest, reichen nur ein paar Töne, um uns wieder zurück vor die Konsole zu versetzen. Videospiele wie Space Invaders, Pac-Man, Tetris sind Kulturgeschichte. Wann man was zum ersten Mal gespielt hat, sind Momente, die sich tief in die Erinnerung eingebrannt haben. Bei mir war es das Spiel hier. Super Smash Bros. auf der N64. Ich kenne das Gefühl noch ganz genau, wie ich nach der Schule nach Hause gelaufen bin, nur um meinen Rucksack in die Ecke zu werfen und möglichst schnell wieder raus zu können. Zu meinem besten Schulfreund um die Ecke, wo wir dann den ganzen Nachmittag lang Super Smash Bros. gespielt haben. Obwohl ich meistens verloren habe und obwohl ich zugeben muss, dass ich fast immer nur Link oder Fox gespielt habe, Trotzdem gehören diese Stunden zu den aufregendsten und intensivsten Erinnerungen meiner Kindheit. Videospiele nehmen, im Bestfall zumindest, einen besonderen Platz in unserer Gesellschaft ein. Und ein Museum in Berlin widmet sich schon seit 1997 genau dem, der digitalen, interaktiven Unterhaltungskultur. Das Computerspielemuseum. Markus Beckedahl hat sich vor kurzem mit Matthias Oborski getroffen, dem Ausstellungsleiter, und darüber gesprochen, was es heißt, Gegenwartskultur auszustellen. Vorab habe ich Markus gefragt, was ihn an dem Museum so fasziniert. Ja, das Computerspielemuseum in
1: Berlin-Friedrichshain ist ein Ort, wo ja, die Geschichte der Computerspiele ausgestellt wird, wo man anhand von ja, Artefakten nennt man das, glaube ich, in der Museumssprache, von den ersten Anfängen bis hin zu zeitgenössischen Spielen, ähm, verschiedene, ja, die zeitlichen Epochen sieht, verschiedenste Konzepte, aber auch die Entwicklung zum Kulturgut. Und ich gehe da immer gerne unregelmäßig hin, weil es gibt Sonderausstellungen, aber mir fallen dann trotzdem immer wieder, obwohl ich schon zahlreiche Besuche dort gemacht habe, neue Dinge auf, die mir beim letzten Mal nicht aufgefallen sind und wo ich nochmal mein Wissen vertiefen kann. Und sei es nur, dass ich dann endlich mal bestimmte Arcade-Games spielen
0: kann, die bei früheren Besuchen immer eine lange Schlange hatten. Also wie kann man sich das dann vorstellen? Ist es groß? Man geht dann einfach rein und überall stehen verschiedene Spiele? Na, es
1: ist, sagen wir mal, es ist jetzt nicht so groß, wie man das von anderen Museen gewöhnt ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass es eine nicht kommerzielle Initiative, die das eigentlich, ja, selbst betreibt so. Das ist jetzt kein großes staatliches Museum. Es wäre natürlich schön, wenn es so etwas geben würde. Aber das limitiert natürlich erstmal den Platz, weil Platz ist teuer. Aber man geht da rein, man hat dann. Ja, verschiedene Gänge, wo dann halt unterschiedliche Epochen ähm, dargestellt werden, wo aber dann auch in Einzelausstellungen wiederum zum Beispiel Computerspiele in der DDR thematisiert werden. Das ist ja auch mit Sitz in Ostberlin sozusagen, bietet sich das auch an. Und dann hat man aber auch quasi, kommt man in einen Raum rein, Dort gibt es so verschiedene Themenräume, da sind dann halt die 80er Jahre Kinderzimmer nachgebaut mit dem C64 oder 80er Jahre irgendwie Dachgeschosszimmer, wo dann der Vater saß oder 70er Jahre Atari-Zimmer, also da wo, ganz, wo es ganz nett ist, dass sozusagen das jeweilige Ambiente ähm, die Atmosphäre dargestellt ist und die jeweiligen Computer da drin. Und dann gibt es natürlich noch die die großen Räume mit verschiedensten Arcade-Games. Das sind die, ja, diese flipperartigen irgendwie Videospiele, die, wie ich in dem Interview mit Matthias gelernt habe, 1984 durch Helmut Kohl verboten worden sind. Deswegen kennen wir die vor allen Dingen nur aus 80er-Filmen in den USA,
0: wo sie ganz groß waren und haben sie bei uns selten
1: live erlebt.
0: Hier ist das Gespräch von Markus Beckedahl mit Matthias Oborski vom Computerspielemuseum in Berlin. Ja, willkommen zum
1: Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast heute ist Matthias Oborski vom Computerspielemuseum. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir wollten schon seit langem mal eine, äh, ein Gespräch machen über das Archivieren von Computerspielen, überhaupt die Frage, warum Braucht es ein Computerspielemuseum? Vielleicht führst du
2: mal ein bisschen ein. Wer bist du? Was machst du hier? Ja, ich bin Matthias. Ich bin der Ausstellungsleiter hier. Also ich bin dafür verantwortlich für alles, was in der Ausstellung steht oder ähm, gezeigt wird. Inhaltlich natürlich sowohl ähm, was jetzt Texte angeht, als auch die einzelnen Exponate. Ähm, ich arbeite da mit unserem Kurator Philipp zusammen. Und warum braucht es ein Computerspielemuseum, kann man sich natürlich bei jedem Museum fragen. Ähm, Bei uns, wir sind natürlich ähm, mit einem sehr jungen Medium noch beschäftigt, wenn wir uns mal vergleichen äh, mit äh, einem Naturkundemuseum oder so, ist natürlich klar, aber... ähm, Videospiele sind ein großer Bestandteil unserer Alltagskultur, unserer Popkultur und wir haben halt den riesigen Vorteil, dass wir Videospiele in Gänze, in historischer Gänze erfassen können, weil die noch nicht so alt sind. Wir wissen ja schon, dass wir beim Film bereits Probleme haben. Die allerersten Stummfilme und so sind verloren. Ähm, Bei Spielen ist das zum Teil auch so ein bisschen so, aber wir haben einen Großteil der gesamten Materie haben wir doch noch zur Verfügung. Und äh, wenn wir jetzt nicht anfangen mit der Bewahrung, dann ist es irgendwann auch zu spät. Also das ist schon mal ein Grund. Allein um um, äh, eben Kulturartefakte zu bewahren, sollte man relativ frühzeitig anfangen. Und der zweite Grund ist einfach, ähm, weil Videospiele sehr viel über uns selbst aussagen oder wie wir uns selbst sehen. Wir haben interessante kulturelle Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturräumen, wie sie mit Videospielen umgehen, welche Videospiele sie machen oder spielen. Und in Berlin gerade haben wir auch noch mal das wunderbare Thema des Ostblocks und des Westblocks, das auch tatsächlich in Videospielen abbildbar ist, also wie zum Beispiel hat man in der DDR gespielt, wie hat man in der BRD gespielt. Das kann man natürlich in einer Stadt wie Berlin besonders gut zeigen, besser als äh, vielleicht in Kalifornien.
1: Nun, hast du schon gesagt, wo wir uns befinden. Wer kommt denn auf die Idee, so ein Computerspielemuseum zu machen? Ist das so ein staatliches Museum
2: oder wie seid ihr organisiert? Wir sind rein privat. Also ähm, unser Träger ist eigentlich ein Förderverein für Jugend und Soziales. und Dieser Förderverein hat dann auch in den 90ern mit der deutschen Spielebranche die USK mitgegründet, also die ähm, Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, die die Altersfreigaben ähm, ausgibt. Und da die USK alle Spiele erhalten muss, die in Deutschland erscheinen, gab es da auf einmal ein ziemlich großes Archiv. Und was macht man mit so einem großen Archiv? Man kann es natürlich schön verstecken oder man kann es öffentlich zugänglich machen. Und das ist das, was wir hier versuchen seit 1997. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen grundsätzlicher rangehen. Was ist überhaupt ein Computerspiel? <lacht> okay, ja, das ist äh, schwierig. Das ist, glaube ich, genau wie in anderen Medium. Was ist ein Film? Was ist ein, äh, ein Bild? Computerspiel oder Videospiel? Da fängt es ja schon an. Die beiden Begriffe sind heute relativ synonym weil jede Videospielekonsole konsole natürlich erstmal ein ganz normaler Computer ist mit CPU und GPU und so weiter. Historisch gesehen sind das schon Unterschiede, weil Computer mal ganz große, schwere Dinge waren, die mehrere Millionen gekostet haben und Videospiele waren äh, einfach auf kleineren Konsolen zu Hause, die nicht so viel Rechenpower hatten. Was ist ein Computerspiel? Also erstmal, es sollte in irgendeiner Form auf einem elektronischen Gerät ablaufen, und da fängt es schon an, dass ich nicht genau weiß, wie man das definieren sollte. Ähm, was kann einfach nur ein Mainboard sein, was keinerlei, was keinerlei andere Funktion hat, außer ein bestimmtes Spiel zu präsentieren, kann auch auf einem Universal-PC laufen, auf einer Universal-Spielekonsole. Und es sollte in irgendeiner Form Spielelemente haben. Und das ist natürlich ähm, noch schwieriger zu definieren, als was ein Computer oder was eine Konsole ist, finde ich. Denn was ein Spiel ist und was nicht, hängt halt stark von dir selbst ab, was du als Spiel empfindest und was nicht. Es sollte in irgendeiner Form interaktive Elemente haben. Also es sollte irgendetwas haben, dass wenn ich als spielende Person agiere, dass sich irgendwas in dem Medium ändert. Und das ist ein Unterschied zu allen anderen Medien. Wenn ich ein Buch super finde und applaudiere, bleibt das gedruckte Wort trotzdem gleich. Wenn ich äh, aus dem Kino rausrenne, weil mir der Film nicht gefällt, bleibt der Film trotzdem gleich. Und in einem Videospiel ändert sich irgendetwas innerhalb des Mediums selbst. Was war eigentlich dein erstes Computerspiel? (lacht) Ähm, Ich glaube, Space Invaders in irgendeinem Urlaub auf irgendeinem Arcade-Automaten in Österreich, glaube ich. Okay. Wie viel, welche Zeit? Ähm, Ende 70er Jahre. Ja. Also das da war ich noch relativ klein. Ich ja, war sehr fasziniert davon.
1: Ja, ja, ich habe mir auch erstmal überlegt, was war mein erstes. Ich weiß nicht genau, entweder war es Pong auf dem Atari was irgendwelche Nachbarn hatten, wo ich so als kleiner Junge mit den größeren Kindern mal Pong spielen konnte, sehr einfach. Oder es gab in einer, ja, in einem schuladen in der Bonner äh, äh, ja, Einkaufszeile gab es irgendwie auch so einen kleinen arcade Weswegen ich zu dem Zeitpunkt immer sehr, sehr gerne Schuhe einkaufen ging Verstehe. mit meiner Mutter. <lacht> da konnte
2: man sich dann irgendwie schön damit beschäftigen. In meinen Schulen gab es nur Comics, aber das hat auch schon gut funktioniert. Ja, Und ich bin dann so im Grundschulalter oft zu meinem... Äh, Grundschulfreund gegangen, der nebenan wohnte und der hatte dann auch eine Atari-Konsole und da haben wir eine schlechte Kopie von Pac-Man gespielt. Und wir wussten damals nicht, dass das originale Pac-Man in der Spielehalle steht und viel schöner aussieht. Ja, da können wir später vielleicht nochmal drauf zu reden kommen. Ähm, wir
1: sind hier im Computerspielmuseum und eigentlich wollten wir jetzt durch die Ausstellung laufen, aber das ist zu laut. Aber wir haben so uns natürlich, ist das leider bei uns oder zum Glück. Ja, also nur zu laut hier für die Aufnahme. Deswegen haben wir uns vorher verschiedene Artefakte oder wie nennt man das hier, so die Ausstellungsgegenstände? Naja, wenn es
2: im Museum steht, ist es ein Exponat, Exponat, also ein
1: Ausstellungsstück. Ja, angeschaut und eine Sache, wo wir am Anfang standen, das soll eines der ersten Computerspiele
2: sein. Ja. Was
1: sehen wir hier, was ist das? Das ist
2: unser Nachbau des Nimrod. Das ist ein dezidierter Computer, der Anfang der 50er Jahre, 1951, von der Firma Ferranti gebaut wurde in Manchester in England. Ferranti war eine der allerersten Firmen, die überhaupt kommerzielle Computer gebaut haben. Die Computer, die vorher entwickelt wurden, waren, waren alle Militärprojekte oder, oder Forschungsprojekte und die haben den Ferranti Mark I gebaut den konnte man auch kaufen, wenn man sehr, sehr viel Geld und sehr viel Platz hatte. Also wir reden hier von Stückzahlen von 5 oder 6, ja, nicht 50.000 oder so. Also es war ein gigantischer, riesiger Rechner. Und ähm, dann haben die sich überlegt, wie können wir das denn äh, einer Öffentlichkeit zeigen, die sich nicht besonders für Computer oder für Mathe interessiert. Und sind draufgekommen, man kann das vielleicht mit einem Spiel machen. Haben einen kleineren Computer gebaut. Also ich sage kleinen in Anführungsstrichen, weil immer noch so groß wie mehrere Kleiderschränke. Und ähm, das ist ein Spiel. Also es funktioniert so, dass man äh, verschiedene Tasten hat und dann hat man Glühbirnen, die den Spielzustand anzeigen und man muss versuchen, gegen den Computer zu spielen und die allerletzte Glühbirne auszuschalten. So sowas wie Spielräne. vier gewinnt. So ein bisschen, ja. Das, ist das Vorbild das ist auch ein, ein, ein Wegnimm-Spiel, das man mit Streichhölzern oder Murmeln oder so spielen kann. Und ähm, viel mehr ging damals nicht 1951 mit der Computertechnik. Interessant ist, die haben das nicht nur bei sich in Manchester ausgestellt, sondern den auch nach West-Berlin verschifft. Und der allererste deutsche Gamer der Geschichte war Ludwig Erhard. Das wissen wir relativ genau, weil vorher kann es kein gegeben haben. Und... Wie kommt
1: das Gerät jetzt zu euch, wenn es davon nur wenige gab? Hat Ludwig hat das dann irgendwie euch gespendet? Oder? Das
2: ist ja nicht das Original, das muss ich ganz <lacht> deutlich sagen. Wir haben das einfach nachgebaut. Das ist ein äh, FPGA-Chip, der die Originalschaltung so nachahmt. Ähm, das Original war damals äh, ziemlich sicher so wertvoll, dass sie es mit nach Hause genommen haben wieder und dann äh, auseinandergebaut und damit wichtigere Sachen gemacht haben. Also wir haben das einfach nachgebaut.
1: Jetzt sagst du, es ist eines der ersten Computerspiele. Kann man eigentlich sagen, es gibt das
2: allererste? oder? <lacht> ja, ich bin äh, während meiner Zeit hier vorsichtig geworden mit solchen Ausdrücken. Das erste, das beste, das größte. Ähm, erstmal hängt es davon ab, wie, wie definieren wir Computer und wie definieren wir Spiel. Das hatten wir ja schon am Anfang. Das ist eines der allerersten Spiele auf einem elektronischen Gerät, das die Öffentlichkeit spielen konnte. Es gab Im selben Jahr noch sowas wie Bertie the Brain. Ähm, Es gab den ENIAC in den USA, der so eine Art Variante von von Tic-Tac-Toe präsentiert hat. Was da jetzt genau zuerst war und was nicht, ist oft nicht mehr ganz klar, weil ähm, erstmal der Bau hat Monate gedauert und ähm, wie gesagt, man muss dann nochmal genau gucken, war es eigentlich ein Computer oder waren es ein paar Schaltkreise oder so, das ist nicht so einfach zu sagen. Also ich würde sagen, eines der Ersten, ich würde mich nicht darauf festlegen, was jetzt das Erste gewesen war. Wie ging
1: dann die Entwicklung weiter? Also wir haben hier so ein Ausstellungsstück von 51. Unsere
2: ersten Erfahrungen sind Ende der 70er. Was ist dazwischen passiert? Erstmal wurden Computer schneller und leichter bedienbar. In den 60ern gab es dann Großrechner, die man tatsächlich programmieren konnte, so wie wir das schon kennen, also per Software. Früher musste man noch komplizierter arbeiten. Und dann gab es halt ein Spiel wie Space War am MIT, was schon als äh, Computerspiel erkennbar war, aber eben noch für Eliten war, die am MIT studiert haben eben. Und der große Durchbruch ist halt ähm, naja, vor genau 50 Jahren gewesen, als es sowohl die Magnavox Odyssey in den Handel geschafft habe, das ist die allererste und das kann ich, das kann ich wirklich mit dem Superlativ sagen, die erste Spielekonsole der Welt. 1972 kam die auf den Markt und gleichzeitig, ein bisschen später, kam der erste erfolgreiche Arcade-Automat auf die Welt, der Pong. Und seit 1972 kann man eigentlich als äh, Person Computer äh, Videospiele kaufen und spielen. Hat sich, also ich habe manchmal das Gefühl,
1: dass Arcade-Games in den USA, popkulturell und generell viel, viel größer waren als in Deutschland. Ja. Ist das auch dein Gefühl? Weil sie standen ab und an irgendwo rum, aber wenn man sich die ganze Zeit amerikanische Filme aus den 80ern anschaut, da war ja alles voll davon und ich dachte ja. mir so, also entweder ist da was an mir vorübergegangen oder ähm, es gab genau, hier also
2: nicht. Terminator 2 spielt nicht ohne Grund auch längere Zeit in der Arcade-Halle. Also das war So populär, dass man da gar nicht drum rumkam. Da gibt es mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist ganz simpel. Äh, Ostdeutschland hatte nicht die Ressourcen und Westdeutschland hat es verboten. Das ist ähm, ganz banal der Grund. 1984 hat die westdeutsche Bundesregierung beschlossen, dass ähm, Videospiele oder Arcade-Spiele Glücksspiele seien. Und äh, damit verschwanden sie halt aus dem öffentlichen Raum. Also theoretisch konnte man die dann auch zeigen, wenn man dieselben Auflagen erfüllt hat wie bei Glücksspielen. Also äh, man musste kontrollieren, dass alle Leute 18 sind. Man durfte keine Werbung draußen machen. Es musste ein geschlossener Raum sein. Und das ist natürlich dann für Leute, für Aufsteller, die das aufstellen wollen, äh, so eine große Hürde, dass man das einfach dann sein lässt. Also das ist ganz banal der Grund. Deutschland hat es da ein bisschen... Hat aktiv daran gearbeitet, dass wir keine Arcade-Spielkultur haben. Also Helmut Kullo schuld. Ähm, wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wer da, äh, wer überhaupt das zuständige Ministerium war, keine Ahnung. Familienministerium, Glücksspielministerium,
1: ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich eine Kombination aus Familienministerium und den Familienministerien der Bundesländer wiederum, ja. Im Bundesrat. Gut, aber ja, das habt ihr hier nicht ausführlich behandelt, Aber ihr habt auch Sperrverfügungen
2: bzw. Zensurverfügungen äh, in der Ausstellung. Wir behandeln das Thema so ein bisschen. Wir haben leider nicht ganz so viel Platz wie das Pergamon-Museum, deswegen müssen wir uns immer kurz fassen. Äh, wir haben das allererste in Westdeutschland indizierte Spiel hier, River Raid, inklusive der Begründung. Ähm, Ja, das war in in Deutschland, also in Westdeutschland gang und gäbe, dass man äh, Spiele indiziert hat, also die kamen auf den Index für jugendgefährdende Schriften, so hieß der damals noch, Ähm, weil es ja noch nicht 100 Jahre Kino gab, also es war alles noch Schriften. Ja,
1: bekannt von Ärzten.
2: Ja, Ja, genau, also die Älteren unter den ZuhörerInnen äh, werden das noch... Wissen, die Ärzte waren komplett zensiert quasi oder nein, indiziert, das ist ja ja noch ein Unterschied. So konnte sich die Bundesregierung ja immer rausreden, wir zensieren nicht. Also Indizierung heißt, wenn wenn ein Spiel auf dem Index war, dann durfte es theoretisch noch verkauft werden. Aber es durfte nicht beworben werden. Journalisten durften das nicht erwähnen. Also der Name durfte nicht genannt werden. Es durfte äh, vor Ort in einem Laden nicht äh, in irgendeinem Schaufenster stehen. Äh, Aber wenn ich aus irgendwelchen Gründen das kannte, das wusste, in den Laden ging und sagte, ich möchte dieses Spiel haben, dann konnte ich das trotzdem legal erwerben. Es kann man sich vorstellen, wirtschaftlich ergibt das null Sinn für sowohl die äh, äh, Publisher als auch die äh, Verkäufer. Also war es quasi kommerziell tot dann. Und was war Riverside für ein Spiel? River Raid, Oder River Raid ist ein sehr simpler Shooter. Man fliegt mit dem Flugzeug von unten nach oben über den Bildschirm. Also man muss sich das vorstellen, eine sehr simple 8-Bit-Grafik. Und schießt dann Gegnerflugzeuge ab. Das ist alles in einer extrem minimalistischen, rudimentären 8-Bit-Grafik. Das Spiel wurde damals gefeiert in allen Ländern außer Deutschland, weil es äh, sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, teilweise prozedurale Generierung schon hatte. Also die die Level waren mal ein bisschen anders und so. Ähm, Und äh, in der Begründung steht dann, dass es... ähm, kriegsverharmlosen, kriegsverherrlichend sei, dass man da zu einem bedingungslosen Scharfschützen ausgebildet würde durch dieses Spiel und dass es, äh, Achtung, ich zitiere, sozialethisch desorientierend sei. <lacht> ja, das
1: traf ja dann auch auf viele andere kommende Spiele ja. zu. Ähm, gehen wir noch mal ein bisschen zurück so, also zu den Arcade-Sachen. Also ab dann
2: wo fängt es dann richtig an? Mitte
1: der 70er, Ende der 70er und warum?
2: Ja, Ende der 70er ist, äh, fängt der große, ja kann man schon sagen, Hype an in Japan und in Nordamerika vor allem. Pong kommt raus, ist ein Erfolg. Vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was ja. ist Pong? Okay, Pong ist ein ähm, simples Tennisspiel. Man sieht äh, links einen Strich, äh, rechts einen Strich, das sollen die Schläger sein in der Mitte, eine lange weiße Linie, das soll das Netz sein. Ähm, und dann noch ein Punkt, der der Ball ist. Und dann muss man versuchen, den Ball hin und her zu spielen. Und wenn man den Ball nicht trifft, also wenn der Ball ins Aus geht quasi, kriegt äh, der Gegner einen Punkt. Ja. So ungefähr, das ist Pong. Das steht ab 1972 in den Spielehallen, ist ein großer Erfolg und dann irgendwann kommt halt Japan auf die Idee, auch Spiele zu produzieren und da kommen dann wirklich riesigen äh, Erfolge, die auch heute noch wirklich Kinder kennen. Also Ende der 70er kommt Space Invaders raus, das haben alle schon mal wahrscheinlich gesehen, da kommen Aliens von oben runter, die man abballern muss und sehr ikonische Aliens, die man heute noch in Berlin auf Häuserwänden findet manchmal. Pac-Man kommt 1980 raus, ziemlich berühmt. Ähm, Asteroids mit kleinen ähm, Asteroiden, die man, äh, äh, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Missile Command, Centipede, wo man einen Tausendfüßler spielt, ziemlich ungewöhnlich. Aber das müssen wir vielleicht nochmal klären. Auf wo drauf hat man die denn gespielt? Ja, das waren alles große Arcade-Automaten. Also man kann sich das vorstellen, das ist Wie so ein. so ein Mensch, großer Automat, aber nicht wie ein Flipper, der in die Tiefe geht, sondern der steht halt hochkant vor mir und da ist ein Fernseher auf Augenhöhe eingebaut und in, ähm, naja, in Handhöhe habe ich dann meine Eingabegeräte, meistens äh, mindestens einen Joystick und ein paar Knöpfe und dann kann ich da stehend spielen. Es gab auch sogenannte Cocktailtische, die heißen tatsächlich so. Und da hat man sich dann halt hingesetzt und der Bildschirm war in die Tischplatte eingebaut. Und da konnte man meistens Spiele gegeneinander spielen, zu zweit oder miteinander, weil auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches natürlich noch eine Person Platz hatte. Bei den stehenden Automaten hatte man immer nur Solospiele üblicherweise oder mal sehr selten, aber die gab es auch mehr Spiele, Spiele, die dann aber, da wurde es ziemlich eng, wenn man davor stand.
1: Aber das waren ja die Arcade-Sachen. Ne? Ja, also ich wollte in die Richtung gehen, ab wann kamen diese Spiele
2: in unsere Wohnzimmer mhm. und womit? Die kamen in unsere Wohnzimmer, also die erste Konsole 72, die Odyssey, war noch nicht so ein durchschlagender Erfolg. Die kamen eigentlich mit Atari, also der Firma, die auch Pong gemacht hat, weil die sich dann überlegt haben, Sehr ja schön, so eine, Konsole, so eine, so eine Arcade-Halle. Wie kriegen wir das zu den Leuten? Es gab dann den Atari VCS. Das ist eine der allerersten Spielekonsolen, wo man die Spiele tauschen konnte. Vorher gab es tatsächlich schon Spielekonsolen, da war nur ein Spiel drin. Und ein bisschen langweilig auf Dauer. Fest verlötet. Fest verlötet, fest verdrahtet. Ja, dann konnte man ein paar Änderungen vornehmen, aber so richtig neue Spiele konnte man damit nicht spielen. Und ähm, das hat Atari VCS oder der Atari 2600, da konnte man dann Cartridges reinstecken. Also ähm, kleine Hardware-Teile, auf denen das Spiel drauf war. Und dann hatte man ein neues Spiel mit der Cartridge. Und damit fing, damit fing das eigentlich an, dass man eine Videospielkonsole hatte, konnte man die Konsole kaufen, die Spiele kaufen und dann zu Hause am Wohnzimmerfernseher spielen. Und dann kam als nächstes Homecomputer. Ja, vor allen Dingen ähm, im Westen, in Japan hatte nicht so eine Home Computerkultur. Da gab es auch ähm, viele Sachen, die es im Westen gar nicht gab. Heimcomputer sind aber vor allen Dingen in Europa mega beliebt gewesen, also C64 ähm, in, in allen Ländern. Ähm, Sinclair-Spektrum, vor allen Dingen in England. In England gab es noch den BBC Micro, ähm, den es in anderen Ländern dann nicht so gab. Amiga dann später an Atari ST. Heimcomputer also sind letztlich PCs, vollwertige PCs gewesen, aber um sich gegen den IBM-PC abzugrenzen, hat man die oft Heimcomputer genannt, auch ein bisschen vielleicht herablassend, obwohl das vollwertige, vollständige PCs waren, also persönliche Computer, mit denen man auch andere Sachen machen konnte. Und damit war dann der Zeitpunkt auch da,
1: wo man Computerspieleentwicklung skalieren konnte, also größere Mengen verkaufen konnte, weil es mehr Abnehmerinnen gab, die einen Computer zu Hause hatten. Oder hat das, also das hat zu diesem Boom dann geführt?
2: Ja, das kann man schon sagen. Also vorher bei Arcade-Geräten ist natürlich die Stückzahl, die man verkaufen kann, begrenzt. Man verkauft ja an Spielehallen oder an Arcade-Hallen. Und da reden wir von Stückzahlen im vier- bis niedrig fünfstelligen Bereich. Und wenn dann erstmal die gesamte westliche Welt so ein Heimcomputer oder eine Konsole zu Hause hat, dann können es natürlich Stückzahlen sechs-, siebenstellig werden. Und die Branche ist halt schon relativ alt, aber so richtig Mainstream wurde es dann in den 80ern und Ende der 80er, als tatsächlich, wie du sagtest, der Markt dann auch da war. Ja.
1: Ich erinnere mich noch so ein bisschen zurück, also mein erster Computer zu Hause, den ich bei meinem Vater spielte nutzen konnte, waren ZX81 mhm. von Sinclair. Und damals gab es eigentlich noch Zeitschriften. Ja. Kaufte man sich und da waren da die Listings drin. Also man tippte erstmal irgendwie stundenlang irgendwie Programmcode ab, speicherte das auf Kassette, um das Spiel dann spielen zu können. Wie, inwieweit war das ein relevanter Part der damaligen Kultur, abgesehen von den kommerziellen fertigen Produkten? Das
2: würde ich sagen, gehörte fest zur Gaming-Kultur an sich, aber auch zur Software-Kultur überhaupt, weil auch Anwendungssoftware hat man manchmal abgetippt aus solchen Zeitschriften. Das klingt jetzt absurd aus aus heutiger Sicht, aber ähm, ohne Internet und ähm, ohne einer guten Infrastruktur, um Datenträger wirklich millionenfach zu vervielfältigen, sind halt Druckerzeugnisse super gewesen, weil diese Infrastruktur gab es schon sehr sehr lange und äh, Zeitschriften haben oft damit geworben hier jetzt unser besonders tolles äh, Programm mit der sie ihre Schallplatten verwalten können oder so und ich kann mich noch erinnern es gab äh, das Amiga Magazin das drehte sich um den Amiga das waren nicht nur Spiele ähm, die in dem Magazin vorkamen und da gab es ich glaube 2000 D-Mark jeden Monat für das Programm des Monats also wenn man da ein Programm geschrieben hat was in dem Heft gedruckt veröffentlicht wurde dann hat man damit äh, für zumindest Jugendliche ganz schön viel Geld verdienen können. Also, ja. Wie
1: geht ihr denn damit um, dass das ja damals relevant war? Ähm, ihr habt normalerweise, also ihr habt einen Keller voller Computerspiele, ja. wie du mir mal gezeigt hast. So, Aber habt ihr dann auch diese ganzen Zeitschriften und hat ihr die jemand mal abgetippt und auf irgendwelche Datenträger <lacht> gebracht?
2: Oder wie archiviert ähm, wir ihr Wir haben tatsächlich unser Zeitschriftenarchiv, ich glaube, da sind derzeit 12.000 oder 15.000 äh, Zeitschriften drin. Die sammeln wir auch, genau aus dem Grund, weil das einfach dazugehört und da auch Software drin ist. Auf Papier quasi. Abgezippt hat sie aber noch niemand. Wer sich meldet, kann sie gerne mal machen. Aber ähm, das ist anspruchsvoll, weil man muss aufpassen und äh, meistens sind es, äh, ist es in, in Programmiersprachen Dialekten, die kein Mensch mehr kennt.
1: Wir haben noch so ein bisschen übersprungen aus eurer Ausstellung. Ihr habt aus Forschung wird Spaß. Wie war eigentlich dieser Schritt sozusagen, um nochmal kurz zurückzugehen,
2: mhm. bevor wir dann richtig in die heimcomputer ja, rein dann springen wir nochmal zurück in die 60er. Also ähm, viele Spieleprojekte sind halt im universitären Umfeld äh, beheimatet gewesen damals und vor allem eben in den USA, in, ähm, vor allem im MIT und auch in Kalifornien, weil da erste mal äh, zum ersten Mal die, die Technik da war. Also man konnte Computer programmieren. Also es gab einen Computer am MIT dann und da konnte man dann nachts in den Rechnerraum einbrechen und äh, die ganze Nacht programmieren, weil tagsüber war der natürlich von seriösen Anwendungen beschlaggenommen, von Astronomie und was auch immer. Und ähm, die Leute, die dann sich mit dem Computer beschäftigt haben, fanden auch schnell, dass Spiele eigentlich auch ein ganz guter Zeitvertreib sind. Und wenn es aber das noch nicht gibt, muss man es halt selber machen. Und ähm, da gibt es tatsächlich äh, viele interessante Ideen, die, die da zum ersten Mal entwickelt worden sind, weil äh, es gibt ja das Computerspiel noch nicht als Mainstream-Medium und da muss man viele Sachen erstmal erfinden und auch forschen, was überhaupt geht mhm. mit der Hardware. Kann man eigentlich sagen wir mal, auch, es gibt ja Spielmechaniken,
1: es gibt auch Eingabegeräte sozusagen und Kann man bestimmten Phasen bestimmte Mechaniken zuordnen, die sich dann gewandelt haben? Und warum hat es zu welchen
2: Eingabegeräten Hm. dann geführt? Interessante Frage. Also ein Eingabegerät, was sich von Anfang bis heute durchzieht, ist natürlich die Tastatur. Also ganz banal, wenn ich eine Taste drücke, löse ich ein Signal aus und das eignet sich halt super, um alles Mögliche zu steuern. Und ob da jetzt ein T oder ein Q oder was auch immer draufsteht, ist ja erstmal egal. Also Tastatur als Eingabegerät gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, und die äh, Studierenden am MIT, die Spacewar programmiert haben, haben sich ihren eigenen Joystick dazu gebastelt. Also ein Joystick ist natürlich auch ein äh, sehr altes Eingabegerät, das auch aus dem Flugzeugbereich natürlich kommt. Also die ersten, in Anführungsstrichen, Joysticks kommen natürlich aus Flugzeugen. Da gab es halt schon sehr, sehr lange, schon die ersten, mit die ersten Flugzeuge hatten hatten Sticks, um äh, zu steuern. Und dann würde ich sagen, äh, man sieht sehr schön, wie sich das dann langsam in den 80ern aufteilt, also in Richtung Heimcomputer, also das ist ein Gerät, das man auf dem Tisch stehen hat, wo man auch ziemlich nah am Bildschirm sitzt, da hat man halt Tastatur und äh, vielleicht auch einen Joystick, den man da dran klemmen kann und dann hat man auf der anderen Seite aber die die frühen Videospielkonsolen, die waren üblicherweise im Wohnzimmer am Fernseher dran und da saß man weiter weg und auch oft zurückgelehnt im Sofa. Und da hat sich dann das Gamepad durchgesetzt, weil das einfach in der Sofasitzposition besser zu halten ist, als so eine Tastatur. Ja. Also das ist, sind schon mal so simple Unterscheidungen, die man machen kann. Und dann Trends gibt es natürlich immer. Wir hatten, als die Wii rauskam, ganz viel Bewegungssteuerung. Dann gab es die Kinect von, von Microsoft, wo man rumtanzen konnte. Hat sich jetzt so ein bisschen wieder zurückentwickelt. Leider, muss ich sagen. Ich fand die Wii eigentlich super für die ganze Familie. Ähm, Jetzt im Moment sehe ich nicht, dass es da so eine krasse neue Mode gibt. Also die Game-Controller sind jetzt relativ ausdefiniert. Die werden mit jeder neuen Generation ein bisschen verfeinert. Ähm, Selbst Nintendo hat mit der Switch Relativ klassisches Eingabemedium, äh, Eingabegerät wieder genommen. Also es ist im weitesten Sinne halt ein Gamepad, was bei der Switch dabei ist. Gibt es natürlich auch ein bisschen andere, da andere Geräte noch, aber üblicherweise ist das jetzt das Gamepad. Aber im Laufe der Zeit gab es irre andere Sachen. Also es gibt, ähm, es gibt Konga-Rasseln für Nintendo-Konsolen. Es gibt für die Playstation 2, gab es einen Dirigentenstab. Das sind aber meistens nur so Gimmicks, die für ein spezielles Spiel entwickelt wurden. Und natürlich die berühmten Kongas von Donkey Konga, was einer der absurdesten Namen überhaupt ist. Donkey Konga, ich meine, wie? Was was war das? Das kenne ich doch nicht mal. (lacht) Also Donkey Donkey, Kong kenne ich. Ja, Donkey Kong ist halt die Figur aus dem ersten Mario-Spiel und die auch im im Mario-Universum oft vorkommt, als Antagonist oft und ähm, dann gab es halt Donkey Kong Spiele, so wie Donkey Kong Country oder so, wo man dann Donkey Kong und Donkey Kong Junior spielen kann, letztlich in einer Art von Plattformspiel, wo man rumhüpfen muss und äh, Donkey Konga war halt diese ja, hm, die Mischung aus Plattformspiel, Musikrhythmusspiel, alles zusammen als völlig wahnsinnige Mischung, die eigentlich nur Nintendo so gut kann Äh, und dann hatte man so Kongas, die sahen aus wie echte Kongas, waren natürlich ein bisschen billiger und dann konnte man darauf trommeln. Und mit diesem Trommelrhythmus hat man dann die Spielfigur, ähm, hat man quasi das Spiel steuern können. Das mhm. war aber natürlich nur für dieses eine Spiel gedacht. Gibt es bestimmt Nerds, die das für andere Zwecke noch verwenden können. Aber ähm, das gab es. Und natürlich das berühmte äh, Rockband, wo man dann eine ganze Musikband hatte in Plastik. In äh, nicht wirklich Gitarre, aber so eine Art Gitarre. So eine Art Schlagzeug. Hm.
1: Es gab ja auch noch mal in den 80ern äh, eine Zeit lang Pistolen, die man auf die alten Fernseher richten konnte, die dann abgetastet mhm. haben, sozusagen, und dann irgendwie das Signal genommen haben, was ja eigentlich sozusagen, konnte dann zu Hause Gotcha spielen vom Fernseher, ja. ein bisschen interaktiver war.
2: Aber das lag dann wahrscheinlich an den alten Röhrenfernsehern,
1: dass das ausgestorben ist.
2: Ähm, Theoretisch geht das heute natürlich auch wieder mit Lichtsensoren und so. Damals war das ganz, stimmt, damals war es ähm, relativ simpel. Die allererste Spielekonsole der Welt hat schon so ein Lichtgewehr. Also die Odyssey, es gab einen ähm, Zusatzteil für die Odyssey, das sieht aus wie so ein Luftgewehr und damit konnte man dann versuchen, den Bildpunkt zu treffen. Also die Odyssey konnte nur ein paar Punkte darstellen und dann konnte man versuchen, einen Bildpunkt zu treffen. Ähm, ja, das gab es sehr früh. In Deutschland äh, war dann sofort wieder der Jugendschutz alarmiert, wenn man so ein Gerät äh, gesehen hat wahrscheinlich. Äh, ist mir jetzt nicht bekannt, dass das in Deutschland so so häufig war zu Hause. Gibt es ein Beispiel, Spielen, um nochmal
1: so ein bisschen auf Spielmechanik und so weiter zurückzukommen, gibt es, gibt es so Urtypen, Genres sozusagen, die ab einer Zeit immer mhm. da waren, die sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt und ausgefranzt haben, aber wo man genau wie im Film sagen kann, das ist ein Krimi, das ist mhm. irgendwie was anderes. Und was sind die Klar, da?
2: die gibt's. Also wenn wir mal äh, Pong nehmen. Da haben wir schon ein Sportspiel, im weitesten Sinne ist das ein Sportspiel, das simuliert Tennis. Sportspiele ziehen sich durch die die ganze Zeit und auch durch alle Kulturen, weil es sehr praktisch ist, wenn man das, was man da im Spiel machen muss, schon irgendwie kennt aus der realen Welt. Also Tennis haben alle irgendwie schon mal gesehen, da muss der Ball hin und her. Ähm... Schießen, also wenn man Schießen als Sport nimmt äh, im, im, im Sportverein oder so, dann ist natürlich ein Zieltreffen mit einem Lichtgewehr auch ein Sportspiel im weitesten Sinne. Relativ früh gab es dann auch, ich würde es mal als Ballerspiel bezeichnen, auch wenn das vielleicht ein bisschen schiefer Begriff ist, also sowas wie Space Invaders, wo man eine gewisse Anzahl an äh, Pixelmatch- gegnern hat, die man versuchen muss zu treffen. Ist das nicht auch ein Sportspiel? Das ist im Letzt letztlich ist es auch ein Sportspiel, genau. Das ist äh, wie eine Schießbude auf dem Rummel, ja, genau. Aber es ist vielleicht dann ein bisschen anders, weil man dann den Sport nicht mehr so sieht, weil äh, es sind dann Raumschiffe, äh, die da rumfliegen und komische Aliens oder Asteroiden, die man abtreffen muss. Also es ist dann nicht mehr ganz so äh, eins zu eins übernommen wie beim, wie beim Tennis oder so. Dann haben wir eine ganz große alte ähm, Gattung namens äh, Jump and Run. Zumindest in Deutschland nennt man es Jump and Run. Äh, wenn man es Englisch aussprechen will, dann muss man Platform Game sagen. Das ist so wie Handy. Das heißt nur auf Deutsch äh, so, dass man denkt, es wäre Englisch, aber es ist nicht wirklich der richtige Begriff. Also die Platform Games, also sowas wie Super Mario. Ähm, warum? Die Bitte? Also warum? Also, der, also gut, du
1: das ist ja eine sehr gute Aufklärung hier, nicht, dass man irgendwie im angloamerikanischen Kontext irgendwie die ganze Zeit von Jump'n'Run-Spielen äh, spricht und irgendwie nicht versteht, warum die nicht wissen, worüber man spricht. Warum sagen ja, wir das, das hier?
2: frage ich mich auch, das frage ich mich bei Handy auch. Also es hat gewisse Attraktivität, es ist Handy, also sowohl das, das englische Wort Handy, also praktisch, es passt ja zum Handy, als auch, dass man die Hand dafür nimmt. Und bei Jump and Run, ich habe keine Ahnung, weil es auch gar nicht so einfach für Deutsche auszusprechen ist, Jump and Run. Keine Ahnung. Also, Plattformspiel würde sich ja auch anbieten. Hm. Ich weiß den Grund nicht. Okay. Das ist, ist halt so. <lacht> ähm. So, dann haben wir, ähm, also Jump and Runs und dann haben wir noch die ganz große, weite Welt der Strategiespiele. Also Spiele, wo man jetzt nicht so schnell reagieren muss, sondern erstmal nachdenken muss. Das kann man letztlich, kann man schon Schach darunter äh, einordnen. Ist letztlich auch ein Strategiespiel, ein rundenbasiertes Strategiespiel. Im Computerspiel haben wir ja dann noch das Echtzeitbasierte, also wo man dann doch wieder schnell reagieren muss. Je nachdem, wie schnell äh, der Gegner die Gegnerin ist. Aber ist halt ein anderes Spielkonzept als äh, die eher Action-lastigen. Dann haben wir noch, ähm, ja, ich würde sagen, die äh, große, große äh, Subgruppe äh, der erzählenden Spiele. Das war damals viel einfacher. Da gab es ein Text-Adventure, dann gab es ein Grafik-Adventure. Und da wusste man, da muss man jetzt überhaupt nicht schnell reagieren. Da kann man tagelang davor sitzen und an einem Rätsel arbeiten, bis man es dann gelöst hat. Und diese Spielmechanik oder dieses, äh, dieser Spielinhalt von erzählenden Spielen ist komplett in praktisch alle anderen übergegangen. Also jedes Plattformspiel heute erzählt auch eine Geschichte. Jeder ähm, First-Person-Shooter erzählt auch eine Geschichte. Also ähm, das Erzählende-Element ist, ist in fast allen ähm, Subgattungen noch äh, viel stärker dazugekommen, als es früher war. Aber ist es
1: sozusagen rein vermarktungstechnisch, um dich irgendwie länger dabei zu haben. Also ich meine, es, es gibt diese Echtzeitstrategiespiele, wo damals auch schon ich Command Conquer, da gab es auf einmal Geschichten, man musste ja. sich die ganze Zeit Videos angucken, wo ja. die einen gar nicht interessierten, bis man ins nächste Level nicht nur durchstarten konnte. Das ist ja was anderes als so quasi Open-World-Spiele auf der Konsole.
2: Ja. Ich, ähm, hm, das ist auch vielleicht so ein Henne-Ei-Problem. Ähm, natürlich kann man in unserer Medienkultur Dinge, die eine Geschichte erzählen, ziemlich gut vermarkten. Ich glaube, das verstehen Leute einfach besser. Man kann auch mehr drum rumstricken. Man kann besser, besser Marketing betreiben. Aber ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass ähm, viele Leute, die in der Spieleentwicklung tätig sind, äh, auch gerne Geschichten erzählen wollen. Ähm, das ist eben auch ein Teil des Mediums, dass man Geschichten erzählt die anders laufen als im Film. Also die sind halt eben interaktiv. Das macht ja auch den Reiz des Mediums aus. Und ich glaube, so ein ganz kleines bisschen ist es eine Art von Minderwertigkeitskomplex, den es sehr lange in der Spielebranche gab. Man hat halt immer Richtung Film geschielt. Es gab gerade in den 90ern, als dann die CD-ROM aufkam, oft die Werbung, wie ein Film. Was ja irgendwie unsinnig ist. Es will ja gerade keinen Film. Deswegen spiele ich ja ein Spiel, weil ich ja gerade keinen Film will. Und dann kommt das, was du meinst, man klickt schnell die ganzen Videos weg, weil man endlich spielen möchte. Ähm, Inzwischen, glaube ich, hat sich die Balance gefunden, dass jetzt niemand mehr groß damit angibt, dass es filmisch ist oder so. Ähm, Ja, vielleicht ein paar PA-Agenturen noch. Und dass auch die, die, die spielende Zielgruppe dann auch sich durchaus bewusst ist. Es erzählt eine Geschichte, die aber vielleicht nicht so tief ist wie im Buch oder so, weil das einfach ein anderes Medium ist. Ähm, Also da gibt es verschiedene Gründe. Ich würde jetzt nicht an einem Grund festmachen wollen, warum Spiele jetzt so oft Geschichten erzählen. Also grob nochmal zusammengefasst.
1: Sport, ähm, Erzählungen, Adventure im weitesten Sinne, Strategie, Action und Action, wobei Action, Action ich
2: jetzt halt, ich ja. Was es noch gibt, da weiß ich aber nicht, ob das Gattung ist oder eher die Art, wie man spielt, also die sogenannten Casual Games, die wir dann sehen in der S-Bahn oder in der U-Bahn, die die Leute auf dem Handy spielen, die auch noch mal eine andere Funktion haben, die erzählen ja meistens keine Geschichte, die sind einfach Zeitvertreib und haben deswegen ein Spielprinzip, was extrem schnell begreifbar ist, wo auch die Spielrunden relativ kurz sind, ähm, sodass man auch ein paar Erfolge hat, Ähm, die sind halt natürlich von ihrer Natur aus oft actionbasiert oder rätselbasiert. Ich würde die trotzdem nochmal getrennt nennen als äh, Casual Games und das meine ich jetzt absolut nicht abwertend. Ähm, Einige Leute, die sich selbst als Hardcore-Gamer bezeichnen, würden das vielleicht abwertend bezeichnen, was natürlich Quatsch ist, denn Spiele sollen ja hauptsächlich Spaß machen und das Machen die Casual Games ja schon. Was ist denn das erste Casual Game dann gewesen? <lacht> man könnte fast sagen, es war direkt Pong, oder? Es ist halt kein in dem Sinne Hardcore-Spiel. Es hängt halt stark davon ab, Casual Games verbinde ich oft mit Mobilgeräten. Ob das jetzt ein Handy ist oder früher der Gameboy, Boy. Tetris auf dem Gameboy. ist ein ganz, ganz großes Casual-Spiel, wo man dann aber auch direkt... Hardcore werden kann. Also, man muss dann schon trainieren irgendwann. Sagen andere würden sagen wahrscheinlich Solitär auf Windows 95. Ja, Solitär und Minesweeper. Hm. Minesweeper, ganz großes Casual Game, ist bei uns ein Meilenstein auf unserer Meilensteinewand. Da gucken Leute oft irritiert, aber es ist ein ganz großes Casual Game und es hat Millionen von Menschen ohne dass sie es wussten, zu äh, Videospielern und Spielerinnen gemacht. Kannst du da noch mal kurz für die jüngeren Zuhörenden (lacht) das Spielprinzip erklären? Ja. (lacht) Ähm, Minesweeper ist gar nicht so, es fällt mir auf, es ist gar nicht so einfach in einem Podcast zu erzählen, erklären. Also man hat ein zweidimensionales Spielfeld mit ganz, ganz vielen kleinen ähm, Zellen. Es sieht aus wie ein kariertes Blatt Papier. Und Alle Zellen, alle Karos sind abgedeckt, also sind zugedeckt. Und hinter manchen dieser ähm, abgedeckten Zellen versteckt sich eine Bombe. Und wenn ich auf eine Bombe klicke, ist das Spiel vorbei, ich muss neu anfangen. Wenn ich jetzt aber auf eine Zelle klicke, hinter der sich keine Bombe versteckt, werden ein paar Zellen aufgedeckt und ähm, die beinhalten dann Zahlenwerte. Und die Zahlenwerte sagen mir, wie viele Bomben in der Nachbarschaft dieser einen Zelle sind. Also wenn eine Zelle sagt 1, dann heißt es, in der Nachbarschaft dieser Zelle ist exakt eine Bombe. Und eine Zelle hat ja, jetzt muss ich mal selber nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nachbarn. Ja, das sind ja alles acht. Quadrate. 8 Nachbarn, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ja? Und äh, dann muss man selber herausfinden, in Kombination mit den anderen Zahlen, die da rumstehen, also diese Zelle hat einen, eine Bombe als Nachbarn, die andere Zelle hat zwei als Nachbarn, da muss man halt strategisch überlegen und ein bisschen rechnen, wo ist wohl diese nächste Bombe. Dann kann man die markieren und um sie herumklicken, bis man dann irgendwann das ganze Spielfeld aufgedeckt hat, außer die Bomben. Und wenn alles bis auf die Bomben aufgedeckt wurde, dann hat man den Level bestanden. Und dann hat man noch eine Zeit, die man äh, da gebraucht hat. Dann kann man sich äh, schön auf die Schulter klopfen, wenn man super schnell war. Und das lag allen frühen äh, Windows-Varianten bei. Und der Grund ist auch interessant. Das war tatsächlich von Microsoft so gewollt, um die Leute an eine Maussteuerung zu gewöhnen. Damals war Maus noch nicht ganz so gang und gäbe. Und gerade auf dem PC nicht, also Heimcomputer kannten die schon seit Ewigkeiten und Mac-User natürlich auch, aber der altmodische PC mit DOS, der war eher mausfrei und Mindsweeper hat dann geholfen, den Leuten beizubringen, die Maus präzise zu steuern und den Rechtsklick zu machen, denn die Bomben hat man mit Rechtsklick markiert. Das war tatsächlich echt äh, einer der Gründe, warum Mindsweeper mit dabei war. Hm. Ja,
1: wenn man jetzt eure Ausstellung noch ein bisschen weiterläuft, steht man auch irgendwann vor DDR-Geräten. Wie war denn der Unterschied ähm, sozusagen zu der westlichen Computerspiele-Popkultur, mit denen wir aufgewachsen sind und dem, was da im Osten
2: war? Ja, erstmal sehr einleuchtend gab es nicht die Art von Ressourcen im Osten wie im Westen. Ähm, aber auch nicht nur bestimmt durch die verschiedenen äh, Wirtschaftssysteme, sondern auch ganz, äh, ganz äh, durch knallharte globale Politik. Also die, die westlichen Staaten hatten ein Wirtschaftsembargo äh, gegenüber den Staaten des Warschauer Paktes. Da durfte man bestimmte ähm, Produkte nicht exportieren in die, in, in die Warschauer Paktstaaten. Vor allen Dingen alles, was im weitesten Sinne ähm, kriegswichtig sein könnte. Und Computerchips fielen darunter. Also in der DDR konnten die Ingenieure nicht einfach Chips aus den USA oder aus Japan kaufen. Das ging einfach nicht. Die mussten die quasi selber reverse-engineeren. Also eben sich mal eben irgendwelche besorgen, im Westen auf der nächsten CeBIT mal äh, welche mitgehen lassen und dann äh, so lange dran rumarbeiten, bis man verstanden hat, wie die funktionieren und dann selbst eine Version dieser Chips äh, bauen. Und ähm, die Chips von C-Lock, das war eine amerikanische Firma, die auch in den ähm, Sinclair-Systemen drin steckte, die war wohl sehr gut reverse-engineerbar und deswegen gab es im Osten dann diese nachgemachten CPUs hat alles natürlich ein bisschen länger gedauert und man konnte auch üblicherweise keine Nintendo-Konsole mal kaufen. Deswegen hat man da alles selber gemacht. Es gab ähm, Heimcomputer, zum Beispiel den KC85, den KC87. KC war die Abkürzung für Kleinkomputer. Den hatte man jetzt üblicherweise auch nicht zu Hause stehen, außer man hatte Beziehungen. Der wurde aber in Schulen verwendet, um Programmieren beizubringen. Und der stand auch äh, an, an in Unis und Forschungseinrichtungen schon mal. Ähm, Es gab dann tatsächlich die völlig erfolglose Videospielkonsole BSS01. BSS steht für Bildschirmspiel. Es gab nie ein BSS02. Und die konnte auch nur Pong, das war quasi ein Klon der Pong-Klone aus dem Westen. Also der festverlöteten. Festverlötet, genau. Man konnte dann ein paar Tasten drücken und dann hatte man sowas ähnliches wie äh, Tennis-Doppel und Squash und also ähnliche Geräte, wie im Westen damals auch üblich waren. Die Pong-Klone hatten aber ein bisschen später in der Zeit. Und dann gab es den sehr, sehr tollen Polyplay. Das ist ein Arcade-Automat, der wirklich ganz hochoffiziell von der DDR gebaut wurde, vom VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt. Für die Jüngeren, das ist heute Chemnitz. Und ähm, ist auch wieder ein Arcade-Gerät, also steht hochkant da. Ich habe einen schönen DDR-Fernseher da drin eingebaut, einen echten Fernseher noch mit Gehäuse. Und der wurde so schön eingebaut, dass man nicht sieht, dass es ein Fernseher ist, man sieht nur die Bildröhre. Und man hat da mehrere Spiele, ähm, das sagt der Name Polyplay schon. Und aus diesen Spielen konnte man auswählen. Das waren so einfache, typische Arcade-Spielprinzipien, also da gab es ein Autorennen in 2D, von oben konnte man das sehen. Es gab einen Pac-Man-Klon, der hieß Hase und Wolf, weil das zwei Figuren waren aus dem sowjetischen Fernsehen. Also New Pagadi hieß die Zeichentrickserie mit einem Hasen und einem Wolf. Man hatte so ein kleines äh, Space-Invader-Spiel, das hieß da Schießbude. Es sollte alles möglichst ähm, harmlos und familienkompatibel sein, damals. Also all diese Spiele, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die haben jetzt keine politische Message, haben absichtlich keine. Weder wollte man den Westen äh, schlecht darstellen, noch wollte man den Osten als super darstellen. Es sollte einfach ein bisschen Unterhaltung sein. Und man wollte damit vor allen Dingen zeigen, dass man mithalten kann mit dem Westen. Was waren denn
1: sonstige Spiele, die ersten Spiele mit einer politischen Message, wenn du das jetzt so
2: klar abtrennst? Im Osten gab es sowas nicht. Ähm, zumindest auf dem Polyplay gab es diese Message hm? nicht. Natürlich ist alles politisch, wie wir wissen. Es gibt im Polyplay ein Spiel, das heißt Wasserrohrbruch, da tropft es durch die Decke. Das <lacht> kann man schon sagen, das hatte vielleicht ähm, <lacht> etwas <supersives. lacht> ein subversives Element. Ja, Vielleicht tropft es halt durch die Decke bei dir im Plattenbau auch im Osten, weiß ich nicht. Aber äh, Wasserrohrbrüche gab es natürlich auch im Westen. Ähm, das ist Super spannend finde ich äh, die Schnittstelle Politik und Games, weil ja bis heute viele Hersteller von Games bestreiten, dass es überhaupt irgendeine politische politische Message in ihren Games hat. Und wenn man sich dann mal sieht, wer sich dagegen wehrt, wird sehr absurd. Äh, also zum Beispiel ähm, in einem Far Cry Teil, Far Cry ist ein, ein First-Person-Shooter-Spiel aus äh, Deutschland. Crytek, ne? Ursprünglich aus Deutschland, genau, von Crytek aus Frankfurt, ist aber jetzt, ich weiß, das ist alles so unübersichtlich, wer jetzt die die Lizenz hat, das ist, glaube ich, jetzt in die USA gewandert, aber ursprünglich aus Deutschland, ja, und ein Far Cry-Teil ähm, spielt halt in den USA, wo man gegen so eine ja fast sektenartige äh, amerikanische Gemeinschaft äh, kämpfen muss, die dann auch alle voller amerikanischer Flaggen und voller amerikanischer Symbole ist und der Hersteller sagt, nö, da ist keine Politik drin. Während ich Flaggen, also wenn ich Flaggen, also politische Symbole von politischen Gebilden sehe, sagt der Hersteller, das ist nicht politisch. Das ist schon absurd. Deswegen ist auch hier wieder schwierig zu sagen, was ist denn das Erste? Ähm, wir haben ein Spiel in der Ausstellung, das heißt The Oregon Trail. Das ist so das allererste Entertainment-Dings gewesen damals 1971 schon für Schulrechner, also für Schulgroßrechner und da lernt man halt den Oregon Track, also den Track nach Westen kennen und das ist ein ziemlich heftiges Spiel, weil man da oft stirbt an Diarrhoe oder an Unterernährung oder so, aber amerikanische Ureinwohner kommen da nicht vor in dem Spiel, also nicht als handelnde Personen oder so, Ähm, da kann man schon sagen, das ist eine politische Entscheidung gewesen, die rauszulassen. Man wollte den Kindern darstellen, wie wie schwierig das Leben war, der ersten Siedler, die den Track nach Westen gemacht haben. Aber dass da noch andere Leute quasi im Weg waren, blendet das Spiel eigentlich aus. Zum Glück muss man die nicht erschießen. Nee, das muss man auch wieder nicht. Man muss sie nicht erschießen. Also sie sind auch nicht die Bösen. Die kommen nicht als Gute vor, aber auch nicht als Böse vor. Das ist vielleicht schon schon als Fortschritt zu werten. Genau. Naja, im Kalten Krieg, also damals in den 80ern äh, vor allen Dingen, dann gab es einige Spiele mit politischer Message. ähm, Es gab äh, Raid over Moskau", da hört man schon im Titel, dass das politisch war. Es gab viele Flugsimulationen, die militärisch äh, angehaucht waren und wo viele politische Einsätze geflogen werden mussten, zum Beispiel in Libyen mit einem Tarnkampenbomber ähm, oder tatsächlich in der Sowjetunion selbst, Es gab auch in den 80ern schon äh, Weltkriegssimulationsspiele, also sowohl Strategiespiele, wo man den Zweiten Weltkrieg oder Schlachten aus dem Zweiten Weltkrieg nachspielen konnte, was zumindest dann sehr schwierig wird, wenn man beide Seiten gleichberechtigt spielen kann. Denn wir erinnern uns, im Zweiten Weltkrieg waren die, die Verhältnisse relativ klar, wer die Bösen und die Guten sind, in dem Punkt zumindest. Flugsimulationen haben oft Luftschlachten aus dem auch aus dem Ersten Weltkrieg simuliert, wo dann komplett der gesamte Krieg ausgeblendet wurde, sondern nur diese eine Luftschlacht und es wurde auch völlig neutral dargestellt. Es waren alles ähm, quasi Gegnerinnen und Gegner, die man besiegen durfte im Luftkampf, aber die politischen äh, Machtverhältnisse dahinter wurden nie gezeigt oder in Frage gestellt.
1: Ja und dann gab es auch mit den Heimcomputern
2: die ersten Nazi-Spiele in den 80ern. Ja, da muss man jetzt aber ganz deutlich sagen, das waren keine kommerziell vertriebenen Spiele. Also es gab jetzt mir bekannte, mir mir nicht bekannte äh, äh, Titel. Also ich kenne da keine Titel, die, die von den Herstellern dann auf den Markt gebracht wurden, offiziell, die irgendwelche ähm, ähm, faschistischen Messages hatten in dem Sinne. Aber sowas gab es natürlich aus dem Hobbybereich, klar. Die wurden dann unter der Hand vertrieben, und da die ja sowieso unter der Hand vertrieben wurden, hatte auch der, der Jugendschutz und auch äh, die Bundesprüfstelle da keinerlei Zugriff drauf. Also, äh, und wenn, war es eh sinnlos, weil man die ja eh auf dem Schulhof kopiert hat. Hm. Das gab es in den 80ern, ja, schon. Bevor wir jetzt
1: noch irgendwie, wir könnten ja stundenlang weiterlabern über irgendwie, was kam danach, 90er, 2000er, mich interessiert da, wo wir hier im Computerspielemuseum sind. Wie geht ihr denn jetzt damit um, dass es so, sagen wir mal, Nächstes Jahr ist Pong, 50 Jahre, die ersten oder dieses Jahr erste Spiele von 1951. Wo kommt ihr erstmal an die Spiele ran? Hm. Abgesehen von den ganzen USK-Spielen, die ihr irgendwie da bekommt. Und wie arbeitet ihr denn
2: dann damit? Ja, ähm, Spiele, die, äh, sagen wir mal, Computerspiele oder äh, Videospiele für Heimcomputerkonsolen haben wir oft eh schon im Archiv durch die Verbindung zu USK. Ähm, wir können auch bei aktuellen Spielen einfach die Hersteller anschreiben, die dann oft äh, zuvorkommt genug sind, uns Exemplare zu überlassen oder so. Bei älteren Spielen, da, sind, da haben wir keine besondere Position. Da sind wir angewiesen auf, auf Spenden entweder von, aus, der, aus der allgemeinen Bevölkerung oder wir kaufen die tatsächlich ganz banal auf Ebay oder woanders. Äh, also wenn wir jetzt wirklich von, von alter Software reden. Und bei Arcade-Automaten ist es noch schwieriger, Ähm, Da sind wir in Kontakt mit äh, Sammlerinnen und Sammlern. Ähm, Es gibt auch Arcade-Foren, wo man sich austauschen kann. Ähm, Da muss man halt immer ein bisschen hinterher sein und gucken, äh, will gerade jemand vielleicht sein geliebtes Arcade-Spiel loswerden, können wir dieser Person dann auch irgendwas anderes noch anbieten und tauschen das vielleicht mal. Ähm, Noch ältere Sachen die werden wir nicht im Original hier haben. Also alles, was Großrechner oder so angeht, das ist einfach nicht möglich. Das stellen wir nur emuliert aus. Und da gibt es meistens dann den Code, entweder von den Originalprogrammierern, das gibt es oft noch, oder ähm, halt in einer Open-Source-Variante.
1: Nun gibt es ja, sagen wir mal, die goldenen Zeiten der Trägermedien. Hm. Vielleicht so ab Mitte, Ende der 70er bis Weit in die Nuller Jahre rein. Man hatte also sozusagen eine Diskette, eine Cartridge, eine ähm, CD oder eine DVD. Wie, also ah, wie geht ihr denn jetzt damit um, dass ihr da ganzen Keller voller ähm, Disketten habt? Funktionieren die eigentlich noch? Oder <lacht> habt ihr äh, also diese ganze Problematik ja. erstmal?
2: Ähm, das ist eine nicht enden wollende Geschichte. Wenn wir Spiele erhalten, werden sie erstmal katalogisiert. Üblicherweise kommen halt in eine Datenbank. Und wenn sie Datenträger haben, dann schauen wir also, äh, ob die noch lesbar sind. Da fangen die Probleme halt schon an. Ähm, es ist nicht so ohne weiteres möglich, gerade zu exotischeren Systemen. Es gibt Hardware, die einem dabei hilft. Ähm, es gibt sowas wie zum Beispiel CryoFlux. Das ist eine Hardware, die sehr, sehr viele Diskettenformate schon mal lesen kann. Ähm, wenn man die lesen kann, dann versuchen wir die auch zu archivieren und dann haben wir sie erstmal auf irgendeiner Festplatte rumliegen als, als Image. Bei CDs und DVDs analog. Da bei DVDs und CVDs, äh, D- CDs haben wir direkt wieder das Problem, dass oft irgendein ganz absurder Kopierschutz drauf ist, wo wir dann genauso davor stehen wie alle anderen auch. Geht es halt nicht. Ja. Ähm, Da müssen wir halt mal dann schauen, entweder kriegen wir von den Herstellern, falls es die dann noch geben sollte, eine äh, nicht kopiergeschützte Version, was schon auch manchmal geht. Oder äh, wir gucken uns im Internet um. Aber das hat dann nichts mehr mit unserem Archiv zu tun. Das ist dann nur, wenn wir es viel verdringend für die Ausstellung brauchen. Ins Archiv kommen halt Dinge, die original sind. Und ja, da sind die Grenzen halt die Lesbarkeit des Mediums. Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, sozusagen die ihr dann immer im, in die, im Einzelfall anwenden könnt? Also ich habe schon diese eine Hardware genannt, Cryoflux, könnt ihr mal ähm, suchen im Internet. Ist eine ähm, ist eine Hardware, die extrem viel, also pra- eigentlich erstmal alles lesen kann. Ähm, also bit für bit eben ohne ohne das, das Dateiformat selbst oder das ähm, Partitionsformat zu kennen, erstmal Bit für Bit alles liest. Das ist schon mal hilfreich. Und dann kann man nachher immer noch mal gucken, äh, was kann man denn davon noch benutzen. Ansonsten äh, 3,5 Zoll Disketten, dafür gibt es tatsächlich USB-Diskettenlaufwerke noch. Eh, handelsüblich. 5,1 nicht. 5,1 Viertel nicht, nee. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich, guckt mal auf archive.org. Da gibt es sehr, sehr viel Software als Disk-Image. Ähm, wenn es schon da ist, dann nehmt lieber das, als zu versuchen, eure alte Spielediskette auszulesen, die wahrscheinlich eh nicht mehr hundertprozentig lesbar sein wird, wenn sie aus den 80ern ist. Es kann sein, dass ihr Glück habt, aber ähm, das ist dann schon schwierig. Echte Tag. Nerds haben natürlich fünf, Viertel, fünf, ein Viertel Zoll Diskettenlaufwerk noch zu Hause. Ja, ich glaube, ich habe auch noch eins. Aber ähm,
1: Internet Archive hast du gerade angesprochen. Das ist halt, ja, Archive.org, die erste digitale Bibliothek in San Francisco, auch privat betrieben, durch Spenden finanziert, die sich sehr früh schon Gedanken gemacht haben, wie kann man eigentlich das ganze Digitale archivieren und die auch es geschafft haben, zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht so viel Aufmerksamkeit gab, irgendwie den Bibliotheksstatus sozusagen ja. zu bekommen. Seitdem gibt es große Rechtsstreitigkeiten mit Rechteinhabern, sozusagen, ob oder unter welchen Bedingungen das Internet Archive beispielsweise diese ganzen alten Computerspiele dort als Bibliothek der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Aber da habe ich dann auch festgestellt, aber das sind auch wieder so Sachen, es gibt für einige Computer wie C64 und so weiter sehr viel, für Amiga wiederum nicht. Das hat aber, glaube ich, auch, wie ich dann gelesen habe, mit Bootloadern oder sonst irgendwie zu tun, dass es nicht so einfach ist, einfach mal so ein naja, quasi eine Kopie von einem äh, Amiga-Spiel zu haben und einfach in einen Emulator reinzupacken, oder?
2: Also, wenn wir jetzt über das große, weite Internet reden und auch über sogenannte Abandonware-Seiten, dann hat die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit von Titeln fast immer nur technische Gründe. Ähm, Das ist je nach System halt ähm, schwierig. Also gerade für den Amiga wurden sehr viele, sehr komplizierte Kopierschutzmechanismen entwickelt, die ähm, tatsächlich dann auch ganz gut funktioniert haben. Wenn man Glück hat, äh, mir fällt jetzt spontan äh, ein Hersteller äh, Factor 5 ein aus Deutschland. äh, Turrican. Turrican zum Beispiel, ja. Die haben ihre alten Amiga-Spiele als Amiga-Disk-Images auf ihrer Webseite. Die kann man von dort dann runterladen. Die waren auch alle oder sind alle noch kopiergeschützt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was deren eigentliches Image-Format ist. Weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Ich weiß aber, dass sie funktionieren im Amiga-Emulator. Was wir jetzt machen, also wir als Computerspiele-Museum... Wir stehen in Kontakt mit zum Beispiel dem Game, dem Verband der deutschen äh, Spieleindustrie und auch mit verschiedenen anderen Vereinen und Institutionen, also der Stiftung Digitale Spielkultur und so. Und wir wollen halt auch so ein Archiv aufbauen. Ähm, Zunächst mal physisch, weil das natürlich auch irgendwann ähm, wegbricht. Also so Pappverpackungen halten sich natürlich auch nicht ewig das soll dann die internationale Computerspiele-Sammlung werden, die hier in Berlin dann hoffentlich äh, ihren Sitz haben wird. Das ist aber, wie man sich vorstellen kann, wenn so viele Leute mitreden, unglaublich äh, zeitintensiv und da kann ich jetzt auch noch keinen exakten Fahrplan nennen. Aber es ist auf jeden Fall angedacht, wir reden darüber und wir reden auch mit der Politik, denn es geht nicht ohne die Politik in dem Punkt, weil, wie du gesagt hast, es sind so viele rechtliche Fragen zu kehren und sehr viele ähm, Rechteinhaber und Hersteller und Publisher, die existieren ja gar nicht mehr und auch die Rechtsnachfolger existieren nicht mehr und auch die Nachfolger von den Nachfolgern existieren schon nicht mehr und da muss man einfach irgendwie eine Lösung finden, die dann auch gilt. Und das geht dann ohne Politik wahrscheinlich nicht.
1: Das ist ja eine Diskussion über verwaiste Werke, so nennt man das sozusagen in der Urheberrechtsdebatte. Aber wie geht ihr denn, sagen wir mal, ein bisschen mit der Herausforderung um, dass es halt früher Trägermedien gab und jetzt Spiele über Steam oder sonst wie Digital noch vertrieben werden? Wie könnt ihr die denn dann archivieren? Eine
2: sehr gute Frage, auf der ich noch keine gute Antwort finde. Ähm, Wir diskutieren das regelmäßig bei uns und ähm, da fängt es ja schon an zu fragen, welche Version ist denn jetzt die Version, die archiviert werden soll? Wird jeder Patch archiviert oder äh, nur die Originalversion? Und dann haben wir das Problem, äh, wenn wir Spiele haben wie äh, Fortnite oder League of Legends, die es seit über zehn Jahren gibt und die sich komplett gewandelt haben in der Zeit, Es gibt ja die Urversion gar nicht mehr. Selbst die Hersteller haben die wahrscheinlich gar nicht mehr in einer irgendwie brauchbaren Form. Wenn ich also als Museum die erste Fassung zeigen will, aus historischen Gründen, im Vergleich zu der 15 Jahre später erschienenen, kann ich das eigentlich derzeit nicht machen. Und das ist aber eine Frage, die ich derzeit nicht beantworten kann. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da stehen wir noch ganz am Anfang. Wir können natürlich Spiele erstmal archivieren, runterladen, archivieren. Also wenn sie zumindest nicht auf Steam sind, sondern auf, auf GOG.com oder so, die haben dann keinen Kopierschutz. Die kann man frei archivieren und die sind auch als Archiv dann später noch nutzbar, ohne irgendeinen Client, der erstmal rausfinden muss, habe ich die Rechte oder nicht. Aber viele Spiele gibt es halt nicht in dieser Form. Viele Spiele erscheinen halt nur in so einer kopiergeschützten Form und ähm, da ist halt die Frage, ob wir das auch innerhalb dieser geplanten Spielesammlung lösen können. Das geht dann wahrscheinlich auch für Casual Games auf dem Smartphone. Das ist äh, die Hölle. Das kann ich <lacht> mal so sagen. Ähm, das ist auch eines der größten Defizite, wenn ich das mal direkt so äh, zugeben darf des Museums. Wir haben extrem wenig Mobile Games, weil es unglaublich schwierig ist, die zu präsentieren. Und das ist mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir hatten mal ein Alternate-Reality-Game in der Ausstellung. Äh, hat super funktioniert. Muss ja auch kurz erklären. Äh, Alternate-Reality ist ähm, eine Art von Spiel oder erstmal eine Art von Software, die meistens die Kamera des Handys mit benutzt. Also man, man filmt quasi die eigene Umgebung und das Handy setzt dann in den Film äh, virtuelle Figuren rein. Ähm, Anwendungszweck zum Beispiel ist, ähm, wenn man vorm Eiffelturm steht und man ähm, filmt den Eiffelturm und dann erkennt die Software automat, ah, das ist der Eiffelturm und blendet mir... Ist das nicht Augmented Reality? Was habe ich gesagt? Alternate, äh, alternate uh, Reality. Okay, ja. Dann nehme ich das zurück. Ich meine natürlich Augmented Reality. Ja, beides ist leider blöderweise kann mit AR abgekürzt werden. Wir reden jetzt hier über Augmented Reality. Hm? Ja, du hast völlig recht. Also Augmented Reality ist eben wenn ich den Eiffelturm abfilme und mir das Handy in das Bild hinein zusätzlich noch Informationen geben kann. Oder Donkey Kong, der am Eiffelturm hochklettert. Das ist beides möglich. Und Augmented Reality-Spiele funktionieren ähnlich. Ich filme meistens ein Muster ab, das sich auf dem Tisch befindet oder irgendwie so. Und ähm, die Software äh, erstellt dann eine Spielfläche in das Bild hinein. Also dann laufen halt kleine Spielfiguren über meinen Schreibtisch auf dem Handy dann.
1: Oder demnächst auf
2: der, der, in der Brille. Oder in der Brille oder wo auch immer, genau. So, wir hatten ein schönes Augmented Reality Spiel in der Ausstellung. Das lief auf dem iPhone, das lief auch gut, bis das iPhone dann irgendwann mal defekt war. Passiert halt auch am iPhone mal. Dann wollten wir das auf dem neueren iPhone ähm, wieder präsentieren. Das Betriebssystem hat sich geändert, das Spiel wurde nicht weiter gepflegt, weil es kommerziell keinen Sinn mehr ergeben hat für die Hersteller. Und ähm, die iPhone-Version oder die die Betriebssystem-Version hatte dann einfach den Zugang zu dieser alten Version des Spiels im App Store gesperrt. Also das konnte man nicht mehr runterladen, der neueren Version des Betriebssystems. Dann kann man da immer noch versuchen zu tricksen äh, mit alten Spieleversionen und all sowas. Aber wenn es dann einfach nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es nicht mehr. Und da haben wir auch relativ wenig Möglichkeiten, ähm, das zu umgehen. Also bei Android gilt das noch so ein kleines bisschen, aber auch da ist es schwierig. Und dann steht man irgendwie da und ähm, hat kein Spiel mehr für das Mobiltelefon und das können auch alle selbst mal zu Hause testen. Ähm, Erinnert euch an irgendein Mobile Game, was ihr vor fünf oder sechs Jahren mal gespielt habt auf, äh, egal wo, Android, iPhone und sucht das mal im App Store, ob es das noch gibt. Und ich kann euch garantieren, das gibt es nicht mehr. Und dann ist es quasi vorbei und da diese Systeme so geschlossen sind. und auch dann noch oft spezielle Hardware benötigen, die brauchen dann zum Beispiel ein iPhone 6, das noch läuft mit der ursprünglichen iOS-Software, also mit der Betriebssystem-Software. Wenn wir das nicht haben, dann können wir es auch schlecht präsentieren. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil auch äh, Mobile Games erhaltenswürdig sind, zumindest einige davon. Ja. Haben wir jetzt
1: Mobile Games sozusagen? Also ich äh, wollte nochmal in die Richtung gehen. Wir haben sehr viel über die frühen Zeiten gesprochen. Mhm. Dann natürlich nicht mehr über die 90er, Nuller Jahre, wo es eigentlich nur noch größer, schneller, mehr Rechenleistung sozusagen ging. Was sind denn neben so Mobile Games eigentlich so die Weiterentwicklung der letzten zehn Jahre? Oder gibt es das einfach nicht? Also was, was gab es irgendwas
2: Neues mhm. auf einmal pop- kulturell gesehen? Ähm. Man kann sagen, VR ist schon sehr alt, aber VR hat erst jetzt in den letzten Jahren ähm, ist es im, naja, im Mainstream oder im Sagen wir mal im gut verdienenden Mainstream angekommen. Das ist ja immer noch relativ teuer, aber es gibt zumindest inzwischen VR-Geräte, die ich mir einfach ganz normal kaufen kann und die funktionieren dann auch. ist jetzt auch noch nicht so groß, würde ich sagen, der Zweig, also ich weiß, dass äh, teilweise VR-Brillen sich millionenfach verkaufen, das, das äh, ist mir schon bewusst, es gibt aber zumindest meiner äh, Einschätzung nach noch nicht so den, die Killer-App na, äh, für VR-Brillen in dem Sinne. Ja, es gibt, äh, yes, Markus deutet gerade yeah. mit seinen Händen. Ja, auch, äh, äh, wie heißt das nochmal, wo er mit irgendwie Sch- Schwertern, äh, Lichtschwertern. Genau, äh, es ist so ein Star Wars Musikspiel, ja, ja. würde ich das bezeichnen. Ja. <lacht> <lacht> äh, klar, aber Killer App ist es dann, wenn sich Leute extra dafür eine VR-Brille kaufen und das auch alle kennen, die keine VR-Brille haben. Also hm. zum Beispiel Tetris auf dem Gameboy, alle kennen das. Hm. Auch wenn sie noch nie einen Gameboy hatten und auch noch nie Tetris gespielt haben, ist das einfach ein feststehender Begriff. Und das, glaube ich, gibt es im VR-Bereich noch nicht. Hm. Ähm, aber das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren schon geändert, dass es das jetzt Technik ist, die da ist, die wir... die Da wir, äh, ähm, waren ansonsten so auch
1: Henne-und-Ei-Probleme.
2: Es, es gibt nicht
1: ausreichend viele verkaufte Brillen, die auch genutzt werden. Und deswegen lohnt es sich dann für... Hersteller wiederum nicht speziell dafür, angepasste Spiele zu entwickeln, es sei denn, man ist so ein kleines Indie-Label, was jetzt nicht den riesen Aufwand hätte und das führt auch wiederum dazu, dass die Brillen nicht weiterverkauft werden, weil die Killer-Anwendungen fehlen.
2: Ja, äh, wenn wir uns dann die, äh, ich möchte den Namen gar nicht erwähnen, aber wenn wir uns die Firma Meta ansehen, die ja sehr, sehr viel Geld schon in ihre Killer-App reingesteckt haben, aber vielleicht killt es sie am Ende selbst. Hm. Ja, da (lacht) gibt es noch mehr Gründe. (lacht) Ja, äh, also es gibt auch große Hersteller, die sowas schon mal äh, rausbringen. Ähm, Sehr mutig von der Firma Valve fand ich, dass sie ein... ähm, Teil aus der Half-Life-Reihe. Also Half-Life ist ein großer äh, legendärer Shooter aus den 90ern. Und dann gab es Half-Life 2 und dann kam nichts mehr. Und jetzt gibt es so eine Art Nachfolger. Ich würde es jetzt nicht Half-Life 3 nennen, aber dieser Nachfolger, der ist exklusiv nur für VR-Brillen erhältlich. Ähm, also da gibt es schon teilweise große Namen. War auch ganz gut. Äh, war auch ganz gut. Ich kann genau, nur nach einer Stunde nicht weiter. <lacht> aber ähm, das ist jetzt auch nicht ganz so groß äh, in der Bevölkerung angekommen. Naja, also das ist eine Sache, die wir so sehen. Und dann gibt es einen riesigen, absolut riesigen Trend in der Spielebranche, den ich persönlich gar nicht so gut finde. äh, Und zwar die ähm, riesige Palette der Free-to-Play-Games. Da sind wir dann sozusagen in der Wandel
1: zu Geschäftsmodellen verändern sich radikal und damit aber auch Spielmechanik
2: und auch kulturelle ja, Einflüsse. also genau, ursprünglich ist das, dass das Geschäftsmodell sich ändert, also früher war es so wie, wie alles andere auch, man hat ein Produkt, das biete ich an und dann äh, gebe ich eine äh, endliche Summe Geld dafür aus und dann habe ich das Produkt und das Produkt gehört mir dann auch, also die CD oder was auch immer gehört mir und ich kann damit dann mh, das Spiel starten, ich kann es wieder wegstellen, ich kann es aber auch weiterverkaufen oder weiter verschenken an andere, so wie ein Buch. Und jetzt haben wir das ähm, durch die Allverfügbarkeit des Internets ähm, und dadurch, dass bestimmte Dinge ähm, kostenlos sein müssen, so wie wir das, also wir erwarten heute, dass Dinge kostenlos sind, also journalistische Angebote im Internet, äh, wenn man die 30 Banner wegklickt, sind dann vermeintlich kostenlos und so. Haben wir das bei Spielen auch. Man bezahlt also nicht mehr das Spiel selbst. Man kauft das Spiel nicht mehr. Man hat es erstmal frei, kostenlos vermeintlich, auf dem Handy meistens. Und dann gibt es innerhalb der Spielewelt und innerhalb des Spiels bestimmte Mikrotransaktionen. Ah, komm, den Euro gebe ich schnell noch aus. Und dann ist meine Spielfigur rot statt blau. Oder ich habe eine stärkere Waffe. Oder ich komme schneller zum Ziel durch, durch irgendwelche Spielmechaniken, die mich aktiv davon abhalten, zum Ziel zu kommen. Außer ich bezahle ein bisschen Geld. Und das ändert natürlich den Spielinhalt Ähm, total, Ähm, weil ich früher hatte ich Spiele, die auch ein Ende hatten. Ich bin dann irgendwann zu einem Ende gekommen, egal ob es Tetris war, Level 9900 irgendwas oder in einem erzählenden Spiel das Ende der Story erreicht. Und diese Spiele sind dafür ausgelegt, dass sie nie enden, dass sie eigentlich immer endlos weitergehen die theoretisch natürlich auch ein Ende haben können, aber wenn man das Ende erreichen will, muss man irgendwie, und jetzt nenne ich eine Zahl, die äh, nicht ausgedacht ist, muss man irgendwie 50.000 oder 60.000 Euro zahlen oder so, dann hat man alles vom Spiel gesehen, was natürlich absurd ist. Und ähm, das ist so, würde ich sagen, der größte aktuelle Trend, wie man jetzt damit umgehen möchte oder nicht. ist allen überlassen. Aber ähm, das ist etwas, was völlig neu ist. Also in der Spielewelt, In der Größe, dass ich ein Produkt habe, was sehr, sehr teuer in der Produktion war und das kostenlos rausgebe, in der Hoffnung oder in in der Gewissheit, dass die Leute, die das dann kostenlos spielen werden, im Laufe ihres Spielens so viel Geld da reinstecken, dass ich die Entwicklungskosten nicht nur wieder reinkriege, sondern ähm, sehr viel Umsatz damit machen kann. Also soweit ich das im Kopf habe, wird mit Free-to-Play-Games drei oder viermal so viel Umsatz gemacht wie mit den eigentlichen Verkäufen von herkömmlichen Spielen.
1: Mir hm. ist gerade der Gedanke gekommen, wenn man jetzt so Spiele anschaut wie Fortnite, ja. da gibt es ja auch erstmal dieses Free-to-Play-Ding, dann ist es Software as a Service, das ja. heißt kein Datenträger mehr, so auf den Servern von der Firma, aber auch gleichzeitig, wie geht man als... Computerspielemuseum damit um, dass es einerseits diese Software gibt, aber andererseits, dass vielleicht auch einzelne Spieleerlebnisse quasi ein hochkulturelles Interesse haben zur Archivierung. Mhm. Das ist ja vergleichbar vielleicht mit bestimmten Fußballspielen wie das Wembley Tor und ja. so weiter. Gibt es da Debatten äh, äh, in der, äh, ja,
2: in eurer Welt? Meinst du jetzt, dass wir darüber diskutieren, was wir eigentlich bewahren wollen? Ja,
1: also, also früher war es ja relativ einfach, den Datenträger mit dem Spiel drauf. Und ja. jetzt sozusagen ist es ja, ja, bestimmte Spiele haben vielleicht mal eine Auswirkung, wie halt ja das Wembley-Tor, deutsche, mhm. also Fußball-Weltmeisterschaft 1966 oder sonst wie. Kann es nicht sein, dass bestimmte Fortnite-Spiele auch so eine Bedeutung auf einmal haben und möchte man sie archivieren, wenn ja, wie?
2: Ähm, Wir sehen das ja schon in den Tänzen, die sich total durchgesetzt haben und es gibt äh, auf TikTok und so Leute, die nichts anderes machen, als Fortnite-Tänze nachzuahmen. Ähm, Die Frage ist dann halt wieder, wie wie archiviert man das oder wie kann man das in einem Publikum präsentieren? Ich fürchte, da können wir auch nur auf unser Nachbarmedium Film ausweichen, dass wir das als Video äh, darstellen und präsentieren, weil Fortnite wird es irgendwann nicht mehr geben, weil wie du sagst, es ist halt auch Software as a Service. Und äh, wir haben das schon viel früher gesehen bei Spielen wie World of Warcraft oder noch davor Ultima Online. Selbst wenn wir alles archivieren, wenn wir den Code haben von dem Client, also von der Software, die auf dem eigenen Rechner läuft oder auf dem eigenen Handy... Und den Server, also was beim Hersteller läuft, selbst dann können wir das Spielerlebnis nicht mehr präsentieren, weil ja die Leute fehlen. Wenn es Multiplayer-Spiele sind, wo ganz viele Leute zusammenkommen und das ist ja bei Fortnite auch so, da spielt man ja mit ganz vielen Leuten zusammen. Wenn diese Leute fehlen, dann fehlt auch die Spielerfahrung und dann muss ich halt ausweichen und letztlich das machen, was auch andere Museen machen, ich kann eine Dokumentation machen, ich kann Leute interviewen, die damals dabei waren, wie die sich da gefühlt haben, was sie alles erlebt haben. Wir können Spielszenen zeigen von damals als Film, also filmisch. Aber dass man das eins zu eins präsentieren kann als interaktives Erlebnis, so wie es damals war, da habe ich derzeit äh, so meine Zweifel. Also das, glaube ich, werden wir nicht einfach schaffen. Das ist ja, denn Es gibt eine geniale Erfindung von irgendjemandem. Ja, eine KI in 20 Jahren wird das Problem lösen. Ja. (lacht) Dann sind nur noch die rechtlichen Fragen zu klären.
1: (lacht) Ähm, Kommen wir mal Richtung Ende. Ähm, Wie kann man euch denn unterstützen? Also du sagst, ihr kriegt immer Pakete zugeschickt Mhm. und sonst wie. Also wenn ich jetzt irgendwie zu Hause lauter alte Spieler habe, macht das Sinn, euch ein Paket zu schicken oder habt
2: ihr da... Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn. Wir nehmen Spenden immer dankend an. Ähm, noch besser ist es natürlich, wenn bei den Spenden auch ein paar tolle Sachen dabei sind. Äh, also wir nehmen auch äh, data backer spiele entwicklungs paket für 19 D-Mark 90, was es damals oder so vielleicht mal gegeben hat, an. Das ist, also wir, wir werten jetzt erstmal nicht. Ja. unsere Aufgabe ist es eben auch Software, also Spiele-Software zu sammeln. Und ähm, wir sagen jetzt nicht, wir nehmen nur gute Spiele oder so, weil dann, das ist, kann kein Museum, glaube ich. Weiter kann man uns unterstützen. Wir sind ja ähm, ein, ein gemeinnütziger Verein. Also äh, wenn ihr ganz oft zu uns kommt, wir, unsere Haupteinnahmequelle sind Eintritte. Also ihr könnt jeden Tag hier hinkommen, 10 bis 20 Uhr, sieben Tage die Woche. Wir haben ähm, immer geöffnet, außer am 24.12. abends und am 1.1. morgens.
1: Aber am Abend. 31. kann ich bis um 8. vorbeikommen? Ja,
2: genau. Mit deiner Silvesterparty kannst du hier gerne vorbeikommen ähm, bis 20 Uhr und dann ab in die Knallerei. Vorher kannst du hier virtuell knallen. Ähm, ihr könnt uns ähm, auch Hardware spenden, wenn ihr spielerelevante Hardware habt, also bitte keine Drucker und so. Ähm, Aber jeder, der einen C65 hat, soll den jetzt hier hinschicken. Ja, wenn ihr gerade. den loswerden möchtet und er noch einigermaßen funktioniert, gerne. Wir nehmen auch leichte Defekte an, ähm, denn das sind dann unsere Ersatzteillager die können wir auch gut gebrauchen. Und je exotischer, desto besser, ist auch klar. Also wer zufällig noch sowjetische Arcade-Sachen äh, im Keller stehen hat, bitte gerne her damit. Gerade äh, russische Geräte sind derzeit einfach, wie man sich vorstellen kann, nicht zu erreichen. Hm? Und ihr könnt auch Geld spenden, wenn ihr schon mal bei uns seid. Wir haben eine Spendenbox, da könnt ihr eure 200, 500 äh, Euro-Scheine gerne reinstecken. Gibt es 1000 Euro-Scheine? Weiß ich gar nicht. <lacht> das passt aber auf jeden Fall auch in den Spendenschlitz rein. Hm. Ja. Aber ihr seid nur analog und nicht digital. Um, derzeit nehmen wir keine digitalen Spenden an. Nicht, dass ich wüsste, da müsste ich mal nachfragen, aber nee, nehmen wir derzeit nicht. Nee, also ich also meine digital in dem Sinne, dass ähm, Ach so. eure Ausstellung. Aber nur an Geld gedacht, Sorry. <lacht>
1: Virtuell erfahrbar ist oder. Man sich online um, informieren kann, ein Newsletter.
2: Wir haben ein paar der Exponate auf unserer Webseite und jetzt kommt der Standardsatz von allen deutschen Unternehmen. Ja, die Webseite wird äh, noch entwickelt und irgendwann wird es eine gute Webseite sein. Äh, wir hinken da ein bisschen hinterher. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es nicht geplant, dass wir eine virtuelle Ausstellung Also eine echte virtuelle Ausstellung, wo man auch rumgehen kann, äh, im, im Netz haben. Denn wir haben uns gedacht, wir haben ein virtuelles Medium, was nur digital erstmal da ist. Und wir liefern die physischen Dinge dazu. Also all die Sachen, die ihr zu Hause nicht habt. Ihr habt zu Hause vielleicht eine Playstation oder einen PC, wo ihr spielen könnt. Da müsst ihr ja nicht für die Spiele selbst ins Museum kommen. Aber ihr müsst ins Museum, wenn ihr wissen wollt, wie das zum Beispiel in den 70ern ausgesehen hat, wie sah eigentlich das Wohnzimmer dazu aus um die Konsole herum oder wenn ihr bestimmte Eingabegeräte haben wollt wenn ihr ein Sega Rally Championship fahren wollt dann könnt ihr das nur hier weil euer Sega Rally zu Hause hat kein Cockpit, hat kein Lenkrad und hat kein Gaspedal nehme ich mal stark an und keine Bildröhre und deswegen ähm, sind wir immer ein bisschen skeptisch weil wir das derzeit nicht sehen dass Leute für ein virtuelles Spielerlebnis Online bei uns ähm, auch Eintritt zum Beispiel zahlen würden. Und wie gesagt, wir sind halt privat finanziert. Wir brauchen halt die Eintrittsgelder. Und ähm, wenn wir ein virtuelles Museum online stellen würden, ich glaube, dafür wird jetzt niemand Eintritt bezahlen, weil dann kaufe ich mir lieber das Spiel. Mache ich ja privat auch so. Hm. Genau. Ja. Und
1: wenn man auch schon mal hier ist, kann man eure Themenräume noch sehen. Es gibt so, ihr habt so 80er Jahre Jugendzimmer der 80er Jahre. Vaterzimmer nachgebaut, wo man dann die jeweiligen Spiele auch an den jeweiligen Computern spielen
2: kann. Genau, also hier äh, auf unserem Dachboden, 80er Jahre Dachboden, steht ein echter 64er, echter C64, mit derzeit einem echten Moon Patrol zum Spielen. In 70er Jahre Wohnzimmer ist ein echter Atari VCS mit, was uns gerade so Spaß macht. Wir wechseln die Spiele auch, also wirklich täglich wiederkommen bei uns ja, lohnt sich immer und natürlich die Arcade-Automaten, die äh, natürlich auch die wenigsten zu Hause haben werden und wir haben auch noch eine Spielehalle nachgebaut, wir haben die nicht nur einfach so im Raum stehen, sondern ähm, bei uns gibt es eine echte 80er Jahre Spielehalle, die auch so ungefähr so aussieht, wie sie damals ausgesehen hat, inklusive Fake-Kassenhäuschen. Also zumindest in den USA, nicht in Deutschland. Ja, äh, ja, Deutschland vor 84 vielleicht.
1: <lacht> ja, Matthias, vielen Dank für diesen schönen Einblick und Überblick und Rückblick.
2: Vielen Dank für den Besuch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und komme immer wieder gerne hierhin. Sehr gerne. Viel Spaß und äh, viel Spaß, wenn ihr mal bei uns im Museum sein solltet.
0: Danke sehr. Matthias Oborski vom computerspieler im Gespräch mit Markus Becketal. Das Museum findet ihr in Berlin-Friedrichshain und ist auch über die Feiertage geöffnet. Infos und Tickets findet ihr unter computerspielemuseum.de Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr gerade eine gute Stunde mit netzpolitik.org verbracht. Das freut uns natürlich sehr. Damit wir aber die Arbeit, die hier reingegangen ist, auch fair bezahlen können, sind wir jetzt auf euch angewiesen. Denn Netzpolitik.org ist komplett spendenfinanziert. Und jetzt gerade stecken wir mitten in unserer heißen Spendenphase. Fast 400.000 Euro fehlen uns noch, bis Jahresende. Wenn euch die letzte Stunde also etwas wert ist und ihr ein bisschen Geld aufbringen könnt, würden wir uns über eine Spende sehr freuen. Netzpolitik.org spenden. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, um unseren unabhängigen, werbefreien Journalismus zu unterstützen. Netzpolitik.org slash spenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.